0: Hey en welkom. Super leuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen? Waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee. Leuk dat je luistert, aflevering 22. En in deze aflevering ga ik een stuk persoonlijker met je zijn. Ik ga namelijk het met je hebben over de last die ik ervaar aan Indisch zijn. Mijn moeder is geboren bij een Indische moeder en een Nederlandse vader. Wat haar half Indisch en mij kwart Indisch maakt. En ondanks dat het maar een kwart is, merk ik toch ontzettend veel patronen, familiepatronen. Uit, dat Indische, uit de Indische cultuur, uit de familiegeschiedenis die daarin zit, uit natuurlijk de... Uh, Jappenkampen uit de oorlog. En zit daar ontzettend veel wat ik als last met me meedraag. En die ik ook terugzie als last bij vriendinnen die ook Indische voorouderen of ouders hebben. En daarnaast heb ik ook even aan een oud-tante van mij gevraagd. Ervaar jij ook last hierin? En zij bevestigde ze eigenlijk precies de dingen waar ik ook tegenaan loop. En toen dacht ik, er zijn vast heel veel meer mensen die te maken hebben met... Andere generaties die uit andere culturen komen of die zelf uit een andere cultuur komen. En daarin misschien ontzettend veel lasten dragen. Familielasten dragen die niet van hun zijn of patronen zien in familie die niet helpend zijn waar ze van los willen breken. En die dan misschien iets kunnen hebben aan deze podcast en aan mijn ervaring. Het gaat niet een heel gestructureerd verhaal worden denk ik, want normaal gesproken schrijf ik uit wat ik wil doen... En ga ik daarmee aan de slag. En nu ga ik het gewoon lekker uit mijn hoofd doen. Want ik denk dat ik dan het meest bij de kern kom. Het meest bij mezelf blijf. En op die manier het meest helpend kan zijn. Maar het kan daarmee ook misschien een beetje wazig zijn af en toe. Dus mocht dat zo zijn, laat het me dan vooral weten. Dan weet ik dat voor de volgende keer het is namelijk gewoon een feit dat iedere familie een eigen dynamiek heeft en de buitenkant ziet er soms gewoon gezellig uit hartstikke gezellig al die inloos bij elkaar lekker eten muziek helemaal prima en toch kunnen daar hartverscheurende ervaringen van je voorouders bij zitten die jou en hun in de greep houden en ik heb het in een eerdere podcast al gehad over dat transgenerationele trauma. Dus het trauma wat je meedraagt vanuit andere generatie die op jou is gaan leunen. Waardoor je zelf belemmeringen voelt en zelf remmingen voelt in jouw leven. En dat speelt hier dus eigenlijk ook weer ontzettend grote rol. Omdat ik dus belemmeringen voel, bepaalde afremmingen voel vanuit de geschiedenis die mijn voorouderen in Indonesië hebben meegemaakt. Dus dat neem ik ook een beetje mee in deze podcast. Dus mocht je dat nog niet geluisterd hebben, ga dan eerst die podcast even uh, luisteren. En kom dan terug om deze podcast te luisteren. Dan weet je ook een beetje hoe het werkt, hoe het in elkaar zit en waar ik het over heb. En waar ik eigenlijk de grootste moeite mee heb, is macht. Ik ben sowieso iemand die moeilijk tegen gezag kan. Ik zeg ook heel vaak tegen vrienden, ik ben zo niet geschikt om in loondienst te zijn. Want wanneer bijvoorbeeld een leidinggevende voor mij gaat bepalen hoe ik bepaalde dingen moet doen, vind ik dat lastig. En dat komt eigenlijk vooral omdat er in mijn Indische familie ontzettend veel druk ligt op macht. De oudste bepaalt. Wanneer de oudste iets van jou wil, is het niet een vraag of je het gaat doen, maar gewoon wanneer je het gaat doen. En ook nog gewoon op het moment van deze persoon die iets van jou verwacht. Zo heb ik bijvoorbeeld een oma. Ik heb er laatst ook een Instagram post over geschreven. vond het ontzettend lastig, omdat ik dan tegelijk ook nog ergens de angst voel dat ik iemand tekort doe. Omdat ik benoem over wie het gaat. Maar eigenlijk daar gaat het helemaal niet over. En ik wil jou ook leren, je mag iemand... Zijn gedrag afkeuren en dat zegt niks over de liefde die je voor iemand voelt. Dat zegt iets over het gedrag. Dus ik ga het toch benoemen in deze podcast. Ik heb een oma, komt uit Indonesië, is jarig en die verwacht eigenlijk dat ik er aanwezig ben met mijn vriend. Wanneer ik aangeef dat hij niet mee kan, is ze eigenlijk direct kwaad. Niet op het feit dat hij niet kan, maar op het feit dat het niet gaat zoals hij wil. En ze benoemt dan ook letterlijk, ik wil gewoon dat hij erbij is, dus je regelt het maar. En nou weet ik dat er genoeg mensen in mijn familie dat direct zouden gaan regelen en het direct zouden gaan doen. Mijn moeder zou precies dat doen. Want die zit meer aan het loyaliteitsconflict vast. Die heeft precies hetzelfde als ik, die vindt dat ook lastig vindt dat ook ingewikkeld. Maar die is nog niet zo ver dat ze die familiepatronen durft te doorbreken. En die heeft ook nog die loyaliteit naar haar ouders waardoor ze het gaat doen. Terwijl ik niet de loyaliteit voel naar mijn opa Noma. Ik niet die relatie heb ook met mijn opa en oma. En ik ook ontzettend veel bezig ben met het stukje innerlijk werk en met die patronen doorbreken vanuit mezelf en vanuit mijn bedrijf. Waardoor ik veel makkelijker keuzes kan maken en kan blijven staan bij het punt waar ik voor sta. Maar dat zegt niet dat het niet minder, minder moeilijk is. Ik vind het ontzettend lastig om dan toch bij mezelf te blijven en toch te zeggen nee het gaat niet op deze manier gebeuren. Want... De macht die zij probeert te uitoefenen zorgt er eigenlijk voor dat ik volledig nee wil zeggen. Ik kom ook niet meer. Jij gaat nu over mijn grenzen heen. Ik doe hier niet meer aan mee. En dat is heel lastig om een, zoek, een balans te zoeken, een balans te vinden tussen bij jezelf blijven, niet de macht over jou laten uitoefenen, maar ook... ...iets terug kunnen geven aan iemand. En dat is iets waar ik heel erg vaak mee struggle. Hoe ga ik dit nou oppakken zonder een ander daarin tekort te doen... ...en zonder mezelf daarin tekort te doen? Maar bijvoorbeeld ook merk ik dat... Um, ...ik in mijn Indische familie eigenlijk niet... ...of nauwelijks zou mogen spreken over psychische problemen. Ik heb genoeg familieleden aan deze Indische kant... ...die tegen psychische problemen aanlopen... ...die er last van hebben. Maar eigenlijk wordt er al heel snel een dingetje overheen gelegd. Niet zo aanstellen. Je past je maar aan. Ach, het valt allemaal wel mee. Het wordt allemaal een beetje gesugarcoat... waardoor het er niet mag bestaan... en iemand niet meer de ruimte voelt om zich uit te spreken. En hoe erg is dat? Dat zijn echt de twee dingen waar ik het meeste moeite mee heb... en die voor mij echt de grootste last zijn. Dat ook heel erg heeft gezorgd dat wanneer... toen ik met mijn burn-out had bijvoorbeeld... dat ik het heel lastig vond om me uit te spreken. En niet tegen mijn ouders. Ik bedoel, mijn ouders weten gewoon dat ik die burn-out heb gehad. Ik zat bij hun thuis. Maar... Wel in het bewaken van mijn grenzen naar mijn Indische familie... maar ook gewoon naar mensen daaromheen... omdat het toch een last is die ik meedraag. Ik mag hier niet over spreken. Het is niet oké okay dat het er is. Terwijl ik vanuit mezelf ontzettend belangrijk vind... dat er wel over gesproken wordt, dat het taboe eraf gaat... en wil ik juist heel graag mijn verhaal delen... om een ander mee te kunnen inspireren... en de eenzaamheid die er is bij een burn-out... bij een ander weg te kunnen nemen. En tegelijk is die last van familiepatronen er... Ik mag hier niet over spreken, hier hoor je je voor te schamen. Dit zijn geen gesprekken die je kan voeren met iemand, dit stop je weg. En om daar dus weer die balans in te vinden is zo ontzettend lastig. En om daarin bij jezelf te blijven en jezelf niet te laten overschaduwen door die patronen... is ook mega ingewikkeld. En nou ben ik, denk ik juist ook door die burn-out en door met dit innerlijke kindwerk bezig te gaan... Daar best wel heel erg krachtig in. Ik laat me niet zo snel afremmen door een ander. Ik heb dit bedacht. Ik ga dit doen. Wat jij ervan vindt maakt me eigenlijk vrij weinig uit. We gaan door. Maar ik denk dan ook aan de mensen. Die zich wel heel vaak aanpassen aan een ander. Die het heel moeilijk vinden om bij zichzelf te blijven. Dan is die druk van indies zijn voor sommigen echt ontzettend zwaar. En het zou vast niet zo zijn dat het alleen bij Indische families zijn. Misschien ben jij in ne helemaal Nederlands en herken jij dit volledig. Alleen ik zie dit vooral heel erg terug bij mijn Indische familie. Bij mijn andere kant van de familie, bij de Nederlandse familie, merk ik eigenlijk veel meer openheid, veel meer betrokkenheid. En veel meer ruimte om je mening te geven en om dingen wel of niet te doen. En aan de andere kant is het een soort grote poppenkast. Kijk naar de buitenwereld hoe fantastisch en geweldig we het met z'n allen hebben. Terwijl er van binnen er ontzettend veel rommel is op te ruimen. Waar ontzettend veel werk te doen is. En als ik met vriendinnen spreek... ervaar ik eigenlijk hetzelfde. Ik heb een vriendin en ik zal haar naam niet noemen... want ik weet niet of zij wil dat dit... naar de buitenwereld ge gebracht wordt. En ik weet wel dat ze luistert. Maar haar vader is een Indische man. Volgens mij is hij net als mijn moeder ook half Indisch... en is hij net als ik kwart. Dat weet ik even niet zeker, maar dat denk ik wel. Haar vader is ook zo'n man. Ik ben jouw vader, dus ik heb de macht over jou. En... Daar zit de herkenning bij anderen van die patronen vanuit het Indisch zijn. De last van Indisch zijn, die ik het, zoals ik het noem. En het feit dat dat dus niet alleen bij mij is, maar dat dat dus bij haar is. Maar ook bij mijn oud-tante, bij andere vrienden en bij andere mensen die ik ken die Indisch bloed bij zich dragen. Dat het daar allemaal zit, zegt mij iets over de familie, over de geschiedenis. Misschien is dit niet per se iets wat... Een familiepatronisme is het meer iets wat vanuit het collectief komt. Een collectief trauma is het trauma van het land. Je moet jezelf staande houden door macht. En ik snap ergens wel, als ik dan terug ga denken aan de geschiedenis over de jappenkampen... daar ben je natuurlijk de volledige controle over je eigen leven kwijtgeraakt. Daar was het niet prettig. En dus had je, toen je de ruimte weer kreeg... ...macht nodig om staande te blijven. Je had macht nodig om in over, te kunnen overleven. Maar dat is nu niet meer aan de orde... ...en zo zetten ze het nog wel steeds in. En daarom hamer ik zo ook zo op dat hele van je innerlijke kind. Want wanneer je dat doet... ...kan je volledig loskomen hiervan... ...en zorg je er in ieder geval voor... ...dat de generatie na jou niet meer deze druk voelt... ...deze lasten voelt, deze ervaringen heeft. Daarom vind ik het zo belangrijk... ...dat ik hier zelf ontzettend hard mee aan de slag ga... ...dat ik jou er ook in kan helpen. Want ik durf met zekerheid te zeggen, ik ben, nog no ben niet 100% geheeld, maar wel al dusdanig ver dat ik jou kan ondersteunen. Ik heb genoeg erin te leren. Ik herken de patronen. Ik durf ze te doorbreken, maar wel met moeilijkheden. Hoe fijn zou het zijn dat ik op een punt kom dat ik het met volledig vertrouwen kan doorbreken. En er niet meer over twijfel of het spannend vindt of er uh, druk achter voel. Ik vind dat er namelijk te weinig aandacht wordt gegeven aan... ...culturele verschillen. En daarmee bedoel ik niet in het algemeen... ...maar als ik bijvoorbeeld kijk naar innerlijk kindwerk... ...naar innerlijke kindtherapie... ...is het vooral heel erg gericht gewoon... ...op de mens... ...maar niet op de cultuur. En juist dat cultu culturele verschil... ...kan zoveel verschil maken. Want wanneer jij weet uit welke cultuur iemand komt... ...en welke geschiedenis er aan hangt... ...kan je ook veel sneller zien of iets een patroon is... ...of iets niet. Mensen die bijvoorbeeld... ...eventjes met een andere cultuur... Mensen die van Joodse voorouderen komen. Die dragen hele andere geschiedenis met zich mee. Door de oorlog, door de concentratiekampen. Dan mensen die dat niet zijn. Daar zitten weer hele andere invloeden in. En hele andere patronen in. Er zitten angsten in vanuit de oorlog die jij hebt kunnen overnemen. En vanuit daar kan er zoveel meer geheeld worden. Omdat je oog hebt voor de cultuur, voor de afkomst, voor het zijn. Dus voor mij is de last van Indisch zijn vooral het stukje macht. Het stukje niet mogen spreken over psychische problemen. Het uh, moeten doen wat de oudste vindt. En daar niet tegenin mogen gaan. En de poppenkast die naar buiten wordt gedaan. Met kijk hoe fantastisch en geweldig en gezellig het wel allemaal niet is met de Indische familie. En familie nummer 1. Terwijl ik dat niet helemaal geloof. Want zou is familie nummer 1 als er geen oog is voor de psychische problemen van iemand? Waarom is familie nummer 1 als één persoon bepaald hoe de rest allemaal zich moet gedragen of wel of niet aanwezig moet zijn. En op welke manier. Het feit dat daarin eigenlijk een tweedeling zit... maakt voor mij dat ik niet zo geloof in die hoera gezelligheid in Indonesië... hoera lekker met z'n allen een Indo-feestje. En de cultuur brengt ook hartstikke mooie dingen mee... en de familiepatronen brengen ook hartstikke leuke dingen mee. En dat is helemaal prima. Want juist doordat Indische families zijn altijd samen ding... Is er misschien ook veel meer saamhorigheid. Maar is die saamhorigheid er dan vanuit wil. Of vanuit onderdrukking en macht. En dat vind ik een ontzettend interessant thema. Om uit te, uit te werken. Daar ga ik me ook even wat meer in gaan verdiepen. Dus mogelijk zien jullie daar nog wel wat meer van. Maar. Ik weet ook helemaal niet zo goed. Waar ik nou heen wil met deze podcast. En wat ik nou precies allemaal aan het vertellen ben. Maar ik, heb, ik had wel even de behoefte. Om dit te bespreken. Om hier een aflevering over te maken en ik merk dat ik heel erg zoekende ben in wat ik nou eigenlijk aan het zeggen ben en wat mijn boodschap nou eigenlijk is en toch ga ik hem wel gewoon plaatsen want jullie mogen ook mijn struggles horen en jullie mogen ook mijn zoektocht meekrijgen want het gaat natuurlijk heel erg om jou maar jij mag ook daarin weten dat ik ook mens ben en dat ik ook mijn struggles heb en ook mijn zoektochten heb en ook patronen heb waar ik van los mag breken. En dat ik daar ook moeilijkheden in ervaar en dat ik geen een of andere supermens ben die jou precies gaat vertellen hoe het moet en het zelf allemaal fantastisch doet. Dat is niet waar. Ik ben ook een mens. Ik ben ook emotioneel. Ik ben ook op zoek naar de bevestiging van een ander. Niet meer zoveel als het was, maar dat blijft er denk ik altijd een klein beetje in zitten en dat is helemaal prima. En dat wil ik je ook laten horen. En ik ben heel erg benieuwd of jij nou ook bijvoorbeeld Indisch bloed hebt en je herkent dit. Of je hebt nog andere dingen waarvan je denkt van, hé, hey, dit vind ik nou eigenlijk ook echt een typisch familieding. Wat niet per se positief is, of misschien juist wel heel erg positief is. Vanuit dat Indische cultuur, vanuit die Indische leefstijl. Laat het me dan weten, want ik weet dat er een um, um, instelling is die familieopstellingen doet voor alleen Indische mensen. En dat bedoelen ze dus niet alleen mensen met Indisch bloed. Dat kan ook zijn dat je partner Indisch is. Of dat je grootouders hebben gevochten in de oorlog of in het knil. En um, dat betekent dat er heel veel vraag naar is. Want anders, is, anders bestaat het niet. Dat er heel veel mensen zijn die met deze achtergrond lopen. Die tegen moeilijkheden aanlopen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Waar loop je tegenaan? Zijn er herkenpunten in mijn verhaal? Kan ik me herkennen in jouw verhaal? Welke dingen kunnen wij gaan doen om te voorkomen dat wij dit weer doorzetten op onze kinderen en op onze kleinkinderen? Hoe kunnen wij zorgen dat deze lijn stopt zonder onze afkomst af te duwen? Dat lijkt me heel interessant. En mocht je nou willen weten wat, die, uh, wat het bedrijf is dat vooral voor opstellingen doet voor Indische mensen en mensen met Indische afkomst, dat is Roots.nl. Ik ga het ook even in de beschrijving zetten hiervan. Uh, en mocht je dat dan een keer gedaan hebben, dan zou ik helemaal graag van je willen horen, want ik ben ook aan het overwegen om dat zelf een keer te gaan doen, om eerst een keer als representant mee te kijken en misschien later een keer als vraaginbrenger. Want ik vind het ontzettend interessant om te, te zien hoe dat werkt, hoe cultuur doorgaat van generatie op generatie, hoe cultuur bepaalde patronen kan losmaken en hoe wij ons daarvan los kunnen breken zonder onze cultuur de rug toe te keren. Ik hoop dat deze weerwaar van woorden en hersenspinsels en dingen waarvan ik eigenlijk zelf helemaal niet helder heb, wat ik nou eigenlijk echt verteld heb, toch een beetje duidelijk was. Of dat je in ieder geval iets van geleerd hebt over mij, of over de dingen waar ik tegenaan loop, of over jezelf. Dat is allemaal prima. En in ieder geval bedankt voor het luisteren. En bedankt dat je niet afgehaakt bent. En tot de volgende aflevering. En ik zal je beloven dat die wat meer gestructureerd is en wat duidelijker is en een nuttigere boodschap heeft.